0: 大家好，欢迎收听《是在 Hello》，我是林氏，这是一个会聊古代北欧文明啊，还有维京文化和卢文字的节目。上礼拜呢，我在粉砖上面贴了一篇文，是介绍冰岛符文的啊。我的粉砖的名字也是是在哈喽，是是林氏的，是哎，没有解释到。呃，认识的是嘿，之所以会有那一篇文章，是因为有个朋友会在他的动脉上刺青“动脉”两个字的那个朋友，嘿，没错，九是你啊。他传过一张照片，拍了他新得到的戒指，好像是朋友送他的。那那个戒指上面呢，就有罗盘符文，就是一种冰岛符文的图案，大家可能看过吧？如果有玩维京主题的游戏，或或者是看过一些影片啊，我知道《维京传奇》这部美剧，我可能那它、欸、是美剧吗？好了，这部电视剧应该会觉得可能有关系。不过我等下会提到《维京传奇》的部分，那、啊、可能去玩一些维京主题游戏，里面就会出现那个罗盘符，它可能出现在呃维京战船的帆上面啊，或者是维京战士的盾牌，看他们身上可能会有刺青刺这个，但是刺这样的东西在身上就不太可能是维京人的了啦，好不好？因为维京人的时代是没有这个图案的，嘿，没有错，没有听错，维京的维京时期是从。九世纪到十二世纪中，所以冰岛符文是在这之后，甚至隔了一百不止一百年，两两百年到三百年之间，才开始有冰岛自己的魔法系统出现。那这个时候已经跟维京人没有直接关系。然后简单交代一下那篇文章里面的东西。那后来会想要录这一集呢，是因为第二个跟冰岛符文有关的事情。朋友带我去一间威士忌，又是在同一个礼拜，就是我收到那张有戒指的照片的同个礼拜。朋友带我去威士忌专卖店，然后有一支酒就叫 Floggy。那大家可以去上网查那支酒，那個、照片很好找，它就是有三只乌鸦，然后中间。一样是一个罗盘符文，那旁边绕一圈的卢文字，觉得设计还蛮好看的。那也是因为这样连续碰到两次冰岛符文，然后最近也刚好有觉得。台湾的围巾周边商品吗？可以这样讲吧，或者是卢文字周边啊，或者是古北欧文化的周边商品，有些会出什么护符啊、戒指啊这种东西，其实不算太少见，但是里面的误会有点多。那做这个节目或者是开这个粉丝页，一部分我会着力在这上面，就是跟大家介绍一下真正的围巾文化。我觉得真正的啦，好不好？围<笑>巾文化和卢文字还有他们的这段历史，他们有怎样的信仰，都会慢慢的想要跟大家分享这些事情。好，那简单带一下。围京传奇》这部电视剧，这部电视剧《围京传奇》的英文名叫 Vikings， 就是围京。那主角至少就我看过的，我相信一二季、三三季应该都是啦，主角就是蛮有名的一个围京人，叫 Ragnar o t h b r o k e Ragnar 就朗格纳 r o t h b r o k e 的意思其实是猫帮腿裤，就是它特征。那他觉得这个帮腿裤呢是给他带来好运的东西。像 Floki， 他有一个前面也会有一个字叫做，就用英文来讲就是 Floki Ravens， 或者是 The Lucky Floki， 也是把那个它特征。个人的特征。和他的姓名连接在一起。r a v e n s 在古北欧语，或者是你要更精确的讲的话，应该是比较接近古日曼语，叫 Hrafnas a 或者是 Hrafnas a。有一段罗恩符文的出土物，就上面有刻这个字，之后可能可以跟大家介绍一下。那在这部剧当中 r a g n a 跟 Floki 是认识，的，好像一起在差不多的区域互动，可能一个镇，那个镇我就不介绍那个美剧的细节了。啦。那它的里面的形象呢 ？Floki，Floki Floki 的形象是，我觉得。我自己觉得有点像《神鬼奇航》里面那个疯疯癫,癫癫的船长的感觉，尤其他们的眼影有没有一样黑？<笑>哦，画眼男生画眼影这件事情，在维京人当中是还蛮常见的，算是蛮符合史实的这部分。但是它里面没有很多的男性都画，但其实维京人当中，在男生女生都化妆这件事情上是件普通的事情，对我们来说是蛮普通的，他们都会化妆。r a g n a 跟 Floki 在一起行动的时候，他们的形象会比较像是大家想象中那种维京的海盗啊。劫掠者的感觉，但实际上呢，大部分的维京人没有空去劫掠，可以这样讲。大部分的维京人就跟其他地方的中世纪老百姓一样，主要还是农民跟商人。这件事情可能跟大家想象不太一样，但是因为厉害的维京人、游民的维京人，通常都是一群暴力的家伙，所以暴力或者是抢劫、强奸、非礼这些事情，应该都是大家会觉得哦，这是维京人的特征啊。没有，其实这一群人，就北欧古北欧人是安分守己的，在好好的努力过生活的那个形象，才是多数人的状态。那还有一点是，美剧为了要让让大家的体会到，让大家体会到一个比较精彩的故事吧。所以他会把不同时代的人，还有不同地方的人，只要他是维京人，好不好？因为北欧人那个时候就一票往外移民啊，或者是一票去抢劫啊，所以大家都说哦，这是维京人。他们把很多维京人都放在同一个时间带，然后同一个差不多的地区，但其实不太对，是因为 r a g n a 就事实上来说，他其实比较可能是丹麦人。哦，有关 r a g n a 这个人是不是真实存在，其实都还是有人在讨论。就学界有人在谈说 r a g n a 到底他是只是。出现在《沙嘎史诗这种故事当中呢，还是他是真实存在过的人？这是有争议。不过目前好像比较倾向好了，真的有这个人。但是他如果真的有这个人，比较可能是丹麦人。而 f l o k i 还蛮肯定他就是挪威人。所以按理说，这两个人就算是他们的生存年代是有重叠的，也不见得彼此见过面，然后甚至也不见得一起参加过任何一场劫掠。以这件事情是不确定的。然后维京的维京人的那个暴徒的形象，其实很难脱离一部分，也是因为维京人通常不太靠写东西来记事情，他们。透过口传讲故事，因为你像他们，特算是比较接近萨满文化，就至少就在那之前的500年、600年，他们都是以口传为主。然后那个信仰也不是有统一宗教的信仰，整个古北欧，虽然我们会说古北欧神话，或者是古北欧好像是有以奥丁为主的一个宗教信仰的系统，其实这些系统的建立是有很多复杂度在里面。他们没有一个统一的宗教叫做古北欧宗教，或者是北欧神话，或者是之类的，没有这个东西。那只是我们后来会去说有这个东西，是因为有文字。记记载下来之后，然后尽量去把它拼凑出一个完整的图像。那可以做到这件事情，就是要有文字，呃，适合书写的文字。那卢恩文,文字基本上不太适合大量的书写，因为它其实是为了雕刻为目的。你可以看出卢文字，你可以上网了。如果还没有。机会看到的话，如果文字是以呃九十度的垂直线和四十五度的斜线为主组成的文字，其实真是很适合雕刻的文字。那在后来引入了适合书写的拉丁文字之后，才开始有比较多巨细靡遗的文字记录被留下来。那是谁把这拉丁文字导入古北欧的生活圈呢？就是。传教士，中世纪嘛，大家会想到什么？十字军东征，没错。那十字军东征是嗯，天主教。那传教士对传教士来说，你是一个传教士，你是一个天主教徒。那维京人基本上是异教徒嘛，大家可以理解成这个比喻可能不太对，至少不会每个方面都对。但是我觉得有点像是啊、呃，台湾的原住民可能就有点像是维京人。然后当初移民来台湾的那些汉人，可能就会比较像是天主教徒的那种观点，他们会觉得原住民都是一群。暴徒啊，他们能怎样说原住民好话？其实有点难，因为彼此都不了解嘛。那原住民做的事情，对他人来说也不能理解。那你会记下来的事情，通常都是你觉得对方跟你不一样，而且很坏的地方吗？所以，大部分维京的历史，至少维京时期，我们说我刚刚提到嘛，九世纪到十二世纪中这段时间。如果有记录维京人事迹的，记录的人是谁？<笑>通常都是天主教徒，没错。所以通常接下来的事情，的形象都不会很好，通常都跟烧杀掳掠没有什么，不会不会差不会差太远了，都在做这些事情。那直到后来过了一两百年之后，才开始北欧人越来越多会写拉丁文了，他们就可以。比较以自己的观点来记述那个时代发生什么事情，但这都已经是追忆了。然后有关维京传奇和真实的维京人之间有哪些差异，或者是他们把什么样的不同时代的人串在一起这件事情，我可能以后再开一个节目来讲哈，因为那里面提到的东西蛮多，而且我也需要时间把这部美剧再复习一下呃，电视剧，嗯，我不确定它是不是美国做的。前面提到说 f l o k y 是一个船匠。然后在 Vikings 这部剧当中，这个船匠而且非常擅长航海啊，擅长航海这件事情是维基人的刻板印象，这件事情没有错，这就是应该要有的刻板印象，因为如果他们不会航海的话，会有非常多的麻烦。挪威、丹麦、瑞典这些地方的内陆的移动其实是非常不方便，就算你可能是在隔壁的村庄，但是中间就隔了好几座山，所以在物理距离上，不是应该说你从。Google Map 上面看下去，你就觉得这两个地方很近，走路就到了。没有开船更快，要快很多很多。所以船运还有航海的技术，对维京人来说是生存必须的。除了地理环境的影响之外，还有在航海上的新发现，也算是鼓励了维京人继续往这个方向迈进的一个理由之一。基本上，维京时代的开始，维京人还可以开始，是因为有不是维京人遭遇了维京人，这才算是开始，因为他们才开始有被记载下来，有这群人做了些什么。然后刚刚有提到说，维京人其实不太用文字记事情的，他们用口传或者是。唱歌哦，吟游诗人对维京人来说真的超级重要的。不过这可以以后再说。第一次的劫掠，最有名的那次劫掠是林迪斯法恩修道院，一个在呃英格兰东北方的一个小岛叫林迪斯法恩岛，然後那那座岛上的修道院被维京人抢。后来这群人回去之后，大摇大摆地跟大家炫耀：“哇，那边有很多财富在西方等着大家。”然后大航海时代就开始了，好不好？维京人的大航海时代，觉得西方是一个富庶的地方，跟北欧这个只有雪、冰、跟熊、森林、木头的地方不太一样啊。我知道刚刚听到这些什么动物啊、树啊、雪啊、山啊，好像很美好，可是如果你要你一辈子都生活在这种地方，可能是还是蛮辛苦的。那随着维京人在海外的新的发现，他们也要找到很多个岛屿，因为要要有岛屿才能比较好做中迹，不然。一直直接开船开到英英格兰，或者是开到更远的西班牙、葡萄牙，其实都蛮费力的。那中间他们在探索整片北海的过程中，就发现了好几个岛屿。那冰岛也是他们发现的。那中间还先经过了法罗群岛啊，法罗群岛这个地方是目前是丹麦的国土。那我有一个丹麦的朋友，他跟我说，嗯，他不是丹麦人，应该来说他是法罗人。法罗人就是法罗群岛上面的居民，其实有。一派的人觉得他们是想要独立，觉得这件事情应该很少人知道，就是跟大家讲一下，蛮好玩。不知道大家会不会好奇一件事情是，维京人如果不写东西，不太不太爱写，比方说把今天发生什么事情写下来，或者是有什么新的研究发现把它写下来，那维京人是怎么样传承他的航海的技术？嗯、这个是一好问题哦，因为维京人他在，比如说他在看这个海象，在看船要往哪个方向前进的时候，他不是透过数学哦，就是这点对我来说是维京人特别有亲切感的地方，因为本人数学超烂，维京人主要靠的就是经验的。传承超老套，但是这招真的对维京来说很有用。那不是也不是说盲目的，就是到处乱走走看，然后走错了再改。他还是会累积了一些观察的经验知识，就是爸爸交给小孩，然后小孩再教给下一代。像是海水的颜色变化啊，鸟是怎么飞的啊，然后海洋上有没有出现漂浮木啊，是从什么方向飘过来的啊，都会，当然来说都是观察的重点。那白天的话可以靠太阳，太阳的所在位置啊，和船的相对位置都可以协助他们分辨说现在是什么时间，然后我现在在什么方向上。晚上的话有北极星嘛？北极星，嗯，顾名思义，它就是告诉你北边在哪里。那如果都没有的话，我们就是靠直觉。有一个问题是，白天如果碰到的是阴天，根本就看不到那颗白白圆圆的太阳的时候该怎么办？后来有人发现，维京人有一种东西是太阳石，好像是可以透过折射的角度来算出太阳的位置在哪里。就是一颗石英水晶吗？就是一颗水晶，然后一个一种矿物啦，然后把它对着天空就可以找到太阳的。位置，太阳光来自什么位置？那关于这个太阳石，我觉得很推荐大家去 YouTube 直接打太阳石，应该就可以搜寻得到。是叫做又來的“又来的又来了”这个 YouTuber， 又来的那个又呢“又”呢是人左边是人字边，然后右边是左右的“右”。他那一集讲太阳石讲的已经很清楚了，这边就不多说，还蛮好笑的，大家去订阅他的节目吧，很有趣。除了对海象的观察很入围之外呢，当然维京人的船只特别不一样。大家有没有玩过《世纪帝国二》？好，我有一点年纪了。C D 五二里面的维京人这个种族呢，它有一种特殊单位，就叫做维京战船。维京战船的特色在于它有龙骨，那是那个时代的船都还没有这个想法。欧洲啦，我说欧洲，那中国，嗯、呃，我就不说了。大家可以去查百度百科，有一个地方很有趣哦。百度百科上面写，中国呃发明了龙骨，然后这是一个领先欧洲好几百年的一个技术，不得了。然后到欧洲十九世纪之后才知道说，哦，这个龙骨可以怎么样运作啊之类的。但是他在写完这一段之后，他下面又提到一段是写呃龙骨的历史，那段历史居然直接说，哦，维京人首次发明了龙骨，在西元一世纪的时候。我那时候就在想，嗯，那到底是谁先发明？我猜应该是不同的设计啦。应该说，中国的设计和呃维京人设计的龙骨不太一样。那维京人设计的这个龙骨呢，其实如果大家把它想成是人的脊椎好了，因为龙骨是船中间底下那一条吃进水里面的那一条，它有点像人的脊椎一样。那旁边会用再用木头去透过那个龙骨来支撑它，互相支撑，就像对人的肋骨跟脊脊椎之间的关系。那凡的话呢，就可以。建立在龙骨上，它底下会有点突出嘛，因为龙骨就是船底下中间的那一条，有点抽象哦，大家想象一下，嗯，船木头的船，那那条龙骨会凸出来。那帆，这对帆的好处是什么？风大的时候，呃，比方说。左边有一阵风，想想看，船正在往前行，左边有一阵风吹过来，那船就会往右倾倒。往右倾倒到一个角度的时候就很危险，比方说它可能接下来就翻船的之类的。那龙骨来支撑这个帆的意思是，龙骨底下吃水的那个部分，它是有平衡。上面的帆的倾斜的功能，你帆往右边偏了几度，龙骨就往左边偏几度，所以它对船的稳定性是很很有效果的。那同时，维京的战船通常大小也不会太大，只是后来到维京十一世纪的时候，就是维京时代末期的时候。已经有非常多种大型的战船出现，因为他们的势力跟技术也是不断在进步。但是，一开始的时候，维京的战船是吃水很浅的，所以他们另外一方面厉害之处就在，不管是海洋还是内陆的河流，他们都开了进去。这算是维京航海的优势，为什么可以让欧洲人皮皮叉的一个原因之一。好，终于我们可以差不多来谈 Floki 了。好，但是在这之前呢，还是要先交代一下 Floki 他的为什么他会成名的一个脉络，是在于冰岛的发现嘛。那、啊、我刚刚提到说，最早提到那个威士忌。就是叫 f r 基的那是威士忌，它就是真的来自冰岛的威士忌，而且它是用羊屎熏过的威士忌。好、哦，我今天不再来讲威士忌了。重点，冰岛的发现过程是这样子：在九世纪中的时候，也就是西元850年左右的时候，有一个挪威人原本想去法罗群岛。呃，精确来说，法罗群岛的位置大家想象英国的东北方差不多，然后一一,一个小小的岛，我看起来应该是跟澎湖没有，应该比澎湖大。反正你就群岛嘛，就是很多个小岛屿组成的一个地方。那他原本要去这个地方，那个挪威人原本要去这个地方，然后迷路了，走走走走走就。到了我们现在叫冰岛这个地方，那个时候当然不叫冰岛，因为没有没有人去过。他发现他好奇这个地方是什么地方，他就登陆，登陆之后惊觉啊、哦，这个地方没有修道院，嗯维京人找修道院干嘛？信教吗？当然不是，因为修道院很好抢，好吧？修道院超好抢。对维京来说，修道院是一个怎样的地方呢？修道院就是一栋房子，里面装了很多很有很值钱的东西，而且里面的人很弱，没有一个是强人。僧<笑>侣把刀分都，我不知道有没有武僧这种东西啊，但是修道院基本上是一个武装不得进入的地方嘛，那是一个神圣的地方。所以对维京来说，啊，什么神圣不神圣？里面有钱，钱赞，好东西啊！没有修道院，啊，这个地方又到处都是雪，所以那个挪威人其实蛮失望的。这个地方烂透了，然后给了一星子。之后呢，就回挪威，然后跟大家说，让、哦、我。走错路，这边跑到那个什么地方，到处都是雪。之后他就命这个地方叫雪之地。然后有个另外一个挪威人听说了这件事情，他很好奇这个地方是不是还有其他东西可以探索，又拉了一票人跟他去，还真的沿着原本的路到了这个雪之地，好不好？雪之地这个地方就是后来称冰岛这个地方，他真的被他找到了，但是他也没有打算直接登陆，他想说至少先确认一下这到底是一个多大，啊，或者是它是怎样的地方，他就开船环岛，骑<笑>脚踏车环岛，训。我跟你讲，维京人开船环岛，环<笑>岛了一圈之后，那也确认这个岛大小，但是差不多，就是还完之后，接下来就进入冬天。各位，冬天对北欧人来说是非常严重的事情。那有沒有看过《权力游戏》？Winter is coming， OK， 大概就是那个感觉，但不会那么久了，不会到两年都是冬天，这什么状况？但是冬天是非常非常难熬的，尤其是纬度那么高的地方。那他们要怎么办呢？只能登陆吗？于是，这个第二个被好奇心。驱使的维京人呢，就在冰岛度过了冬天。第一次有人在冰岛度过冬天，大概就是这个时候。他就靠着捡海鸥蛋啊，吃海鲜，哎、欸，好像很惬意哦，度过了寒冬。那因为岛上也没有其他人，也不会有掠食者。我说掠食者是不是人类而已哦，包含比如熊啊、狼啊也没有。那有人就看上这一点說，说哦，好安全的一个地方，虽然很冷，而且也没有什么资源，但是、嗯、很安全哦。OK， 所以他这第二个挪人带去的某一些人，他就留下就变成第一批冰冰岛人，大概就几个人而已啦。好、哦，那有了刚刚刚交代之后，现在就是可以来谈谈 f o k y 了。终于 ，Volky 在九世纪末的时候呢。拉了他的家人，还有他的同乡，然后还带了牲畜，都、哦、很正式哦。就是、已经打算要移民了。到九世纪末的时候呢，移民算是一个趋势。一方面是有些人不满他们所在地开始推行天主教信仰，或者是政治的因素，或者是更常见的，在维京人之间很常见这个状况：是你不小心杀了人，<笑>对，简单说你是亡命之徒，你当然要跑嘛。那这个理由还蛮常见的，甚至有很多厉害的维京人，以后可能可以聊一聊几个蛮有名的维京人，像是邪斧埃里克。邪斧埃里克这个角色还在。在 FGO 这款手游里面 ，FGO 了 ，FGO 这款手游里面有出现过，那他也是杀了不少人，只好离开他原本的家乡，跟大家处的不是很好。啊，总之有很多种移民的理由，各种不一样的。那有些只是因为生活很苦，需要。新的农地可以开发，为了活下去，他就找到一群移民同好会，然后就出发。那出发的时候，现在就可以来谈为什么刚刚提到 Floki 这是冰岛的威士忌，上面会有三只乌鸦，因为这三只乌鸦是 Floki 的标记之一。Floki 在往冰岛的航海过程中，因为那个时候已经很少人探索冰岛了，就上一次。探索冰岛已经是我刚刚提到环岛的那个人之后就没有什么人在过去，所以 f l o k g y 要找到雪之地冰岛这个地方要很小心，然后要知道说怎么样才可以确定那个路是正确的，那条海路是正确的。于是 f l o k g y 他在航海的过程中身上带了三只乌鸦，那三只乌鸦。他不定期的让他们放飞，放飞自我，飞到三个不同的方向来确认方向。因为航海的后面的话，就船的后面的话海的后面是什么？船后面的话就不用不用放了，嘛，反正就是前进为主。三个方向都放一只乌鸦。那如果有乌鸦没有回来，就表示那个地方有陆地。我不知道这个为什么会有道理，但是传说是这样子。因为我觉得一只乌鸦要走失或搞错方向。的方法白白种，就有点像你在百货公司跟家人走私的时候，小时候啦，应该是有很多种姿势可以做的。你可以用各种姿势走丢，跟自己的家人走丢。那、啊、总之，他是透过这个方式呢，有一个方向的乌鸦还没有回来。那 Floki 就觉得，哦，那表示那个地方有陆地，他不用飞回来。传说是这样子，他因为这个方式而找到了那个冰岛的位置，所以他后来有一个称号叫渡鸦的 Floki， 或者是幸运的 Floki， 就有点像是 r a g n a 有那个毛绒绑腿裤的称号一样。这这个称号的品味真的很有趣哦。总之呢，一群人还是很顺利的航行到了冰岛的西岸。他们觉得这个地方很适合搭营地啊，就在这边把船停下来，然后开始盖农舍、啊，还蛮正式的。这地方有木头，很重要。各位这边有木头，木头对北欧人来说是非常重要的事情。不管是长屋他们的那种建筑，还是你要坐船，全部都要有木头。那法罗群岛不被他们满意，其实也是因为这个，因为法罗群岛上除了牧草之外，没有其他东，没有树。但是冰岛是有树，那冰岛有树有牧草，对北欧人来说，就是嗯可以住的地方。就是家，好不好？<笑>有树有牧草的地方就可以是家哦， oh, 当然还要靠海。那这里有牧草有树，他们就开始扎营，然后这边过了一段快乐的夏天，开了一段下趴，没有没有没有下趴。但是呢，一样的问题出现 ，winter is coming。到了冬天，这些人可能会觉得说啊，冰岛这地方可能跟他们老家不太一样，不会那么难过。但是 Paisa 冰岛超难过，超级不容易度过。他们就没有想太多，没有准备多余的干草啊，或者是没有准备多余的食物啊。所以在这年的冬天，他们在冰岛上 f o k i 在冰岛上过得很惨，有畜牲畜全部都死了，然后食物也没有留多少，各种意义上的雪上加霜。各位，我说雪上加霜，那是可以想象画面的那种物理上的雪上加霜。那为什么不离开这个地方呢？好问题，因为要离开这个地方也不行，各位，你想去冰岛的话，你要看什么？冰川嘛，对不对？大家不想看冰川，我说 Floggy， 他们超不想看到冰川。冰川跟冰山呢，就把他们的峡湾塞住了。他们登陆的地方是个峡湾，塞住，所以他们船根本就开不出去。他要等到夏天，等雪融化了，等冰融化，他们才能出去。那 Floggy 真的是超级不爽这件事情。一到夏天呢，也不管其他人要不要留下来，马上走人，回到挪威狂骂冰岛这个地方怎么骂？他就说那个地方真是烂透了，就除了冰天雪地之外什么都没有。他连夏天的美好回忆全部遗忘。他说这边那个地方就是只有冰的岛。废到不行，所以听出来了吗 ？Froggy 其实是个冰岛黑，但是今天冰岛人呢，用 Froggy 的名字为他命名。<笑> f l o g g 不是很喜欢冰岛，但是后来来的人一样没有停止对冰岛的好奇心。很快又有维京人要去冰岛，也有后来又有一个一波移民潮，然后甚至往西去格陵兰、去北美洲。但那那是之后的故事。那今天就是简单介绍一下 f l o g g 他的跟冰岛的发现史啦，其实是不是只有 Floggy？ 想要介绍一下冰岛跟维京人之间的关系。感谢诸君听到这里，这里是是在 Hello， 我是林氏，我们下一集节目再见吧。